0: Hinterlassen hat dieser Ausflug bei mir ein derartiges Trauma, dass ich jetzt jedes Mal meinem Papa auf die Nerven gehe, wenn er Touren plant und ihm die Karte entreiße und genau studiere, was da alles draufsteht. Hallo
1: und willkommen beim Bergwelten-Podcast. Ich bin Johanna Schwarz, Multimedia-Redakteurin bei Bergwelten. Im Podcast geht es diesmal ums Verirren. Diese Bergwelten-Podcast-Folge wird unterstützt vom Gesund- und Naturhotel Die Wasnerin in Bad Aussee wo sie sich nicht verirren, sondern ankommen. Vor ein paar Wochen haben wir in der Redaktion überlegt, ob wir uns eigentlich schon mal verirrt haben. Und da kamen richtig gute Geschichten daher. Hier schon mal direkt ein Beispiel, in dem mein Kollege Klaus Haselböck eine Rolle spielt. Erzähler hier ist Ronny Tekal.
2: Ich kenne Klaus Haselböck schon lange, jetzt nicht nur als Freund und Nachbarn, sondern als Kenner der Bergwelten, Experten für Survival in der Natur und vor allem als achtsamen Vorbereiter. Und vor Jahren durfte ich als kleiner Teil dieser Vorbereitungen mitwirken. Klaus wollte den Kilimanjaro besteigen. Klar, dass man nach Afrika fahren muss, um einen Berg zu erklären, weil wir hier haben wir ja keine, aber das ist wieder eine andere Sache. Und vier Wochen vor der Begehung hat er mich gefragt, ob ich nicht mit den Kindern eine kleine Wanderung mit ihm machen möchte. Also so als Teil des Trainingsteams, crashtest damit für den Kilimanjaro. Jetzt ist zwar der Kilimanjaro-Berg jetzt irgendwie keine alpinistische Herausforderung, sondern mehr Wandern, aber es ist immerhin mit 6.000 Meter der höchste freistehende Berg und unser Trainingsgebiet war der top 540 Meter, also ein Zentel vom Kilimanjaro, immerhin der höchste Berg in ganz Gablitz im Wienerwald, aber wir sollten ihn ja noch ohne Sauerstoff besteigen. Jetzt haben wir auch keine Schlepper oder Scherper oder in Tansanierinnen und Tansania gehabt die das Gepäck schleppen und trotzdem früher oben sind. Und hier bin dann ich als Mitgeher und Träger und insgesamt noch acht Kinder, die auch hier mitgetragen haben. Ob das legal war, weiß ich nicht, aber es war ein großes Erlebnis. Die Bedingungen über Nacht, da die Etappe zum Gipfel ja auch am Kilimanjaro in der Nacht zu bewältigen ist, Kalter Dezemberabend mit Schnee, Frost, Taschenlampen – wirklich ein kleines Abenteuer und das ist, was was man mit Klaus erleben kann. Natur, man glaubt es kaum, aber die Natur fängt wirklich vor der eigenen Haustür schon an. Wir waren im Gespräch vertieft über sicher über Hemingway, Kilimanjaro und warum Hemingway keinen äh, Bericht über den Droppberg geschrieben hat. Er voraus, mit selbstsicherem Schritt, wir hinterher. Er ist immer langsamer geworden, dann immer mal stehen geblieben, hat sich umgeschaut und ähm, wir waren tatsächlich in ein falsches Tal abgebogen, mitten im Wald gestanden. Jetzt habe ich ihm schon die längste Zeit genervt mit meiner Handy-App, da könnte ich nachschauen. Aber irgendwie war das die Pfadfinder-Ehre, die analoge Wegfindung nach Sternen, Wurzeln oder Wildlosung zu machen. Wir sind so nach einiger Zeit im Unterholz gestappt und dann kamen endlich die erlösenden Worte. Klaus hat gesagt, Ronny, ich glaube... Es ist Zeit für deine App. Jetzt beginnt meine Heldengeschichte, die ich ihm jetzt noch viele Jahre vorhalten werde, dass wir mit meiner App dann tatsächlich runtergefunden haben weil es dann an den Abstieg gegangen ist und natürlich mit Google Maps geht es leichter als ähm, über den Geruch einer, ähm, eines esenden Hirschen oder so die richtige Richtung zu finden. Aber das macht eben einen guten Bergführer oder einen guten Leiter aus, dass er weiß, wann es Zeit ist, hier äh, von seinen Prinzipien abzuweichen und die Gruppe gut nach Hause zu bringen. Also nicht am Sextanten festzuhalten, sondern mit allen gebotenen Mitteln nach Hause zu finden. Ja, also wir waren dann wirklich lange noch unterwegs, Klingelei natürlich, ja, aber dann sind wir da, ich muss aufs Klo. Die Kinder haben mir dann gesagt, ich soll nicht so jammern, es dauert nicht mehr lange. Ja, und wir sind wieder wohlbehalten zurück. Klaus hat übrigens den Kilimandscharo gut geschafft, ein paar Wochen später ohne sich zu verlaufen und das ist auch nicht selbstverständlich. Also Chapeau, mein Lieber.
1: Wie sagt man so schön, für Abkürzungen muss man Zeit mitbringen. Wir haben uns nach dieser Geschichte gedacht, dass wir unsere Community bitten könnten, ihre besten Geschichten vom Verirren zu erzählen. Danke für eure Einsendungen. Aus diesen Geschichten haben wir für euch vier Stück rausgesucht, die natürlich gut ausgegangen sind und die man gut als Anekdoten über das Verirren erzählen kann. Diese haben wir dann gemeinsam mit Thomas Wanner vom Österreichischen Alpenverein angehört und analysiert, beziehungsweise einfach geschaut, was er dazu sagt. Was ist hier falsch gelaufen und was hätte man besser machen können? wo wir so viel von Touren reden, auf bergwelten.com findet ihr übrigens 15.000 von Bergführern geprüfte und regelmäßig aktualisierte Touren, auf denen ihr euch hoffentlich nicht verirrt. Thomas arbeitet beim österreichischen Alpenverein und ist dort unter anderem für Schulungen zur Sicherheit zuständig. Aber Thomas stellt sich einmal selbst vor.
3: Ja, mein Name ist Thomas Wanner, ich arbeite in der Abteilung Bergsport, bin da als Bergführer für die Ausbildung und für Sicherheitsfragen zuständig. Ja, das hat sich ergeben durch meine Bergführertätigkeit. Ich war fünf Jahre hauptberuflich als Bergführer tätig, viel in der Schweiz, im Winter, am Adelberg und in Söllen. Und nach einigen Jahren, da hat man so, so ein bisschen gesehen, in meinem Fall war es auf jeden Fall so, und habe nachher den Job da beim Alpenfreien sehr gern angenommen, um ein bisschen mehr Regelmäßigkeit ins Leben zu kriegen und auch ja, die Möglichkeit haben, ein bisschen einen geregelten Alltag zu haben.
1: Hat sich Thomas eigentlich selbst schon mal verirrt?
3: Ja, ich persönlich habe mich auch schon verirrt. Das war ist schon einige Jahre her, wo ich studiert habe in Spanien. Da hatte ich mal ein, ein Wandererlebnis. Ein Professor von mir hat mir da einen, einen Rundweg empfohlen, wo man sehr schön auf das Meer dann runtersehen kann in San Sebastian und die umliegenden Berge. Und ich bin dann mit meinem alten vw dahin gefahren und habe diesen Rundwanderweg machen wollen. Und bin dann an einer Stelle vom Weg abgekommen, der war nicht besonders gut markiert. Das Smartphone hat es damals noch nicht gegeben und die Karte Werke nicht gehabt. Und bin dann da ja mehrere Stunden eigentlich in die falsche Richtung gelaufen. Und wo ich nachher, wo ich nachher irgendwie gemerkt habe, okay, das ist jetzt irgendwie nicht mehr ganz das Richtige, war ich eben schon so weit vom Weg abgekommen, dass ich dann immer zurückgehen habe keinen an diesem Tag. Und habe dann nachher an einer Bushaltestelle übernachtet und, äh, und hat dann festgestellt am nächsten Tag, dass da gar kein Bus geht und hat dann mit dem Taxi zurückfahren müssen. Und das war für mich als Student damals schon sehr ein finanzielles Debakel in dem Augenblick und auch irgendwie sehr lehrreich für, ja, für mein weiteres Leben, würde ich fast sagen. Gut ausgegangen, aber natürlich schon sehr, sehr, ja, ein bisschen nervig, ja.
1: Gibt es eine Geschichte aus seiner Arbeit, die bei Thomas hängen geblieben ist, an die er sich immer noch erinnert?
3: Ja, vor zwei, drei Jahren in, in Hall bei der Bergertung Hall, da hat es mal einen Fall gegeben, wo es ja ganze katholische deutsche Jugendgruppe äh, vom Berg holen haben müssen. Die sind da angereist ähm, und, und wollten eine Wanderung machen und haben sich da eben offensichtlich nicht allzu gut informiert, sind da mit einer, mit einer digitalen App am, am Smartphone haben sie eben da navigiert und sind da einen alten ähm, Jägersteig praktisch entlang gegangen. Und der war ihm sehr schlecht befestigt und hatte ihm sehr viele ausgesetzte Stellen auch. Es hat angefangen zu regnen und da ist dann die ganze Gruppe in so einem kleinen Kessel dann ähm, eingepfercht gewesen. Wir die Lemminge sind da unten gestanden, sehr schlecht ausgerüstet, schlechtes Schuhwerk, ähm, zu wenig zum Anziehen, kalt war es und dem dann die Bergrettung gerufen und dann haben sie da eben mit der Bergrettung in Hall terrestrisch diese ganze Gruppe darunter führen müssen.
1: Kurz zur Erklärung. Terrestrisch retten heißt übrigens, dass man nicht mit dem Hubschrauber retten kann, sondern zu Fuß mit einer Bergungsmannschaft zum Einsatzort kommen muss.
3: Ja, man hat sich da gewundert, wie die jetzt auf so einen Weg überhaupt da kommen. Den haben die Einheimischen teilweise gar nicht gekannt und man hat dann auch so gefunden, dass die, dieses Tourenportal in diesen Weg da gefunden haben, der was eigentlich sehr unüblich ist für diese Gegend, dass man den überhaupt begeht.
1: Zu diesem Thema haben wir uns bei der Tiroler Bergrettung schlau gemacht. Österreichweit hat die Bergrettung ca. 8.000 Einsätze im Jahr. 3000 davon in Tirol. Der Großteil davon sind leichte Verletzungen. Die meisten haben einfach Pech und knacken um oder verletzen sich den Fuß und können eben nicht mehr weitergehen. Viele haben auch Herz-Kreislauf-Probleme, wollen mit übermäßigem Ehrgeiz unbedingt den Gipfel erreichen und überschätzen die eigene Kondition. Früher gab es auch viele Fälle von Menschen mit schlechter Ausrüstung. Das gibt es heute fast gar nicht mehr. Heute ist eher die falsche Handhabung von guter Ausrüstung das Problem. Die meisten Einsätze gibt es, weil viele einfach unvorbereitet für ihre Touren sind. Sie unterschätzen die Dauer und überlegen sich vorher nicht, was sie machen, wenn sie nicht mehr können. Oder wenn das Wetter schlecht wird. Oder ob es vielleicht eine Alternative für den Abstieg gäbe. Wenn man sich versteigt oder verirrt, sollte man bitte nicht zu lange warten und lieber früher als später den Notruf wählen. Sehr wichtig war es der Bergrettung noch zu erwähnen, dass man bitte an dem Platz bleiben soll, an dem das Problem auftritt. Beziehungsweise auf dem Weg bleiben soll und besser nicht selbst versucht, irgendwie hinunterzukommen. Die Absturzgefahr im Gelände ist viel zu groß. Wenn man sich nicht mehr auskennt, Bergrettung rufen, auf dem Weg bleiben. Viele wurden auch schon per Telefon runtergelotzt. Zur Erinnerung, die Notrufnummer 112 funktioniert überall in Europa. Bitte informiert euch, bevor ihr losgeht, über alle Notrufnummern und Signale in eurem Land. Mehr dazu lest ihr unter bergwelten.com notruf. Verirren passiert also relativ häufig. Ich frage Thomas, wer sich denn meistens verirrt. Oder anders gesagt, ob es eine Gruppe gibt, die sich besonders gerne verirrt.
3: Ich würde sagen, Männer. Ich glaube, Männer, weil... Das sehen wir eigentlich bei fast, jeder, bei fast jeder Sportart am Berg, dass die Männer einfach viel risikobereiter sind wie die Frauen. Das sieht man ähm, bei den Lawinen zum Beispiel. Das, das Lawinenopfer, das ist einfach typisch ähm, Mann mittleres Alters, über 40 und halt sehr risikobereit. Und, und darum glaube ich auch, dass am Berg hauptsächlich da... Ähm, Männer betroffen sind, die dann einfach sich vielleicht nicht eingestehen, dass sie jetzt gerade nicht wissen, wo sie umgehen und einfach probieren, da mal Abkürzung zu gehen oder probieren, noch weiterzukommen. Ich glaube, dass die Frauen da tendenziell, sobald es ein bisschen heikler wird oder unsicherer wird, dass die da ähm, schneller die Notbremse ziehen würden und zurückgehen, vielleicht einen Weg oder vielleicht dann eine Hilfe anfordern.
1: Gibt es eigentlich auch Abkürzungen, die ich gehen darf?
3: Nun, alles, was ausgeschildert ist und was auch ähm, was auch markiert ist, ähm, das ist eigentlich äh, natürlich gehbar. Ähm, generell raten wir davon ab, dass man Wege abschneidet oder abkürzt. Da geht es nicht nur um die Sicherheit, sondern vor allem auch um die Vegetation, die was da natürlich dann sehr stark in Mitleidenschaft ähm, gezogen wird. Und deshalb sind Abkürzungen sehr häufig keine gute Idee. Am Berg ist das oft ähm, kontraproduktiv, weil auch ein, kurzes Weg, ein kurzer Wegabschnitt wo man sich vermeintlich Zeit spart, der kann dann nur sehr schwer begehbar sein, da können Absturzstellen drinnen sein, da können Leitern drinnen sein, Versicherte, und dann spart man unterm Strich vielleicht gar keine Zeit und es ist sehr mühsam, oft einmal da noch wieder rauszukommen. Also abschneiden am Berg, abkürzen ist eigentlich fast immer eine schlechte Idee.
1: Wie kann ich mich zusätzlich absichern, damit ich in keine Notlage komme?
3: Ja, ich würde sagen einmal, Wasser und und, um, und zwei riegel das ist nie ein Fehler, das ist auch, wenn mal etwas ein bisschen länger dauert oder ich kann ja mal auf jemanden treffen, der was sich verirrt hat oder was vielleicht um, Hilfe braucht, muss ja nicht immer noch an mich selber denken, dann ist es auf jeden Fall gut, wenn man da äh, ein bisschen was mit hat. das ist klar. Wenn man den Weg jetzt sehr gut kennt oder zum Beispiel, ich nehme jetzt gerade da in Zürich bei uns, gibt es so also einen Radlweg, der immer wieder befahren wird. Da weiß ich, dass, ähm, dass der Weg bis auf die Alm rauf, dass da drei Brunnen stehen da brauche ich nachher vielleicht nicht unbedingt eine Trinkflasche reinhauen, weil ich weiß, okay, ich mir eh alle 20 Minuten beim Brunnen vorbei und kann mir dann noch was zum Trinken nehmen. Das wäre jetzt so ein Fall, wo ich sagen würde, okay, da brauche ich jetzt vielleicht, kann ich auf die Trinkflasche verzichten. Aber ansonsten würde ich sagen, so ein Mindestmaß an Ausrüstung sollte man am Berg einfach mithaben. Ja? Und dazu zählt sicher ein Wasser, ein Riegel. Ganz wichtig, heutzutage einfach ein Smartphone, dass man einfach erstens navigieren kann, zweitens Hilfe rufen kann und dann vielleicht ein kleines Hilfe-Set, mit dem man... Grad notdürftig äh, ein bisschen arbeiten kann.
1: Für mich stellt sich hier auch die Frage, wann sollte ich meinem Gefühl meiner Unsicherheit trauen und besser umdrehen? Könnte es überhaupt sein, dass ich zu früh umdrehe?
3: Ja, ich denke, dass, also als Menschen, sind wir schon viele tausend Jahre auf dem Planeten und sind da natürlich da in der Wildnis gewissermaßen aufgewachsen. Und ich denke, gerade im Bezug ähm, vom Verirren, dass man da schon auf sein Gefühl ein bisschen vertrauen kann. Das ist nicht überall so am Berg. Zum Beispiel jetzt ähm, beim Lawinenthema, ähm, das ist sehr häufig, dass Leute sich ähm, sehr wohlfühlen, weil der Schnee weiß ist, es ist schön Wetter, man fühlt sich wohl und trotzdem ist es brandgefährlich. Da sollte man sich auf sein Gefühl vielleicht nicht so verlassen. Aber gerade, äh, wenn man bergisch Berg ist und ähm, ein ungutes Gefühl hat, weil man sich nicht mehr grad, ähm, ganz gut auskennt oder sich nicht sicher ist, ob man noch am richtigen Weg ist, da würde ich jetzt ähm, schon raten, dass man sich auf sein Gefühl verlässt. Und wenn man sich nicht mehr sicher ist, dass man eben... Ähm, eben zurückgeht an den letzten bekannten Punkt oder mal auch das Smartphone rausnimmt, sich neu orientiert und dann ja, versucht da wieder in einen sicheren Bereich zu kommen. Also das Gefühl würde ich da schon einen sehr verlässlichen Partner in dem Fall schätzen.
1: Bevor wir jetzt zu den Anekdoten aus der Community kommen, gibt es eine kurze Werbeunterbrechung von unserem Partner für die heutige Folge.
3: Der heutige Podcast wird präsentiert vom Gesund- und Naturhotel Die Wasnerin in Bad See wo sie sich nicht verirren, sondern ankommen, in der Mitte Österreichs und ihre eigene Mitte finden. Das Bergpanorama der Alpen mit Loser und Dachstein in Sichtweite in Kombination mit Yoga und Wellness für den harmonischen Ausgleich sind eine Wohltat für Körper und Geist. Kulinarische Genüsse, die auch vegan und vollwertig sind, runden den perfekten Urlaub in den Bergen ab. Die neuen Wellnessbehandlungen für sportlich beanspruchte Muskelpartien mobilisieren Energiereserven für die nächste Tour oder den bevorstehenden Jahreszeitenwechsel. Jetzt die aktuellen Angebote entdecken auf diewasnachin.at.
1: Ich spiele Thomas eine erste Anekdote vor, die wir vorbereitet haben. Ulla aus Tirol wollte mit Freunden an einem Sonntagnachmittag nach dem Mittagessen spazieren gehen. Dabei haben sie auf Empfehlungen gehört und sich ansonsten nicht weiter informiert.
4: Wenn man Freunden verabredet und Derjenige hat überhört, dass die Paula-Hütte in Lichtenstein, da muss man hinschauen. Und wir waren in Vorarlberg, haben wir sie besucht. Und dann haben wir gesagt, ja, nach Mittagessen gehen wir noch eine Runde spazieren. Durch den Wald zu dieser Hütte eben, und von Nachmittagskaffee. Nach über einer Stunde, nachdem wir realisiert haben, wir es nicht nur in einer Stunde dort, ähm, und nur eine, überhaupt Wasser sondern einen Rucksack mitgehabt hat, und wir mitten im Wald diverse Abkürzungen schon getätigt haben, ist man draufgekommen, es dauert doch länger diese Wanderung, und haben uns noch mehr Freude auf einen Kuchen und einen Eiskaffee. Und nach, ähm, Fast drei Stunden sind wir an der Paula-Hütte angekommen, um zu realisieren, dass die Paula-Hütte eine Selbstversorgerhütte ist, wo man vielleicht einen Schlüssel bei der Gemeinde, glaube ich, holen könnte. Sprich, wir dort einfach vor einer wunderschönen, netten Holzhütte gestanden sind, mit einem schönen Ausblick, aber wir genau nichts dort tun haben können und nicht einmal selber dort irgendwie jausen oder was trinken können, weil wir absolut nichts mitgehabt haben. Die Stimmung war eher mäßig, <lacht> der Abstieg <lacht> fröstelnd, aber wir sind heute noch mit denen befreundet.
3: Ja, es ist ein... Nette Anekdote, ja. Das erinnert mich ein bisschen so, ähm, ja, da haben wir so ein bisschen eine Gruppendynamik, glaube ich, kann man da beobachten. Das ist immer, wenn mehrere Leute am Berg unterwegs sind, wo man, wo man ein bisschen unklare Verantwortungslage hat, wo man nicht ganz genau weiß, okay, hat sich jetzt auch nicht drum gekümmert oder kümmern wir uns darum, um was es eigentlich geht, wer jetzt da die Tour macht. Wir haben das sehr häufig auch oder wir beobachten das bei uns selbst, ähm, wenn wir zu zweit oder zu dritt, wenn alles Bergführer unterwegs sind, weil dann sind ähm, Drei Personen vielleicht mit einem sehr hohen Ausbildungsstand unterwegs und jede Person denkt von der anderen Person, ja ja, der ist ja so gut ausgebildet, der wird sich schon darum kümmern. Und im Endeffekt ähm, erleben wir das sehr oft, dass nachher äh, alle drei so ein bisschen auf, auf Durchzug schalten, auf Standby und Hirn ausschalten. Ich denke bei der Story zum Beispiel, wenn Sie das alle gegangen wäre, diese, diese Strecke, und sich vielleicht da nicht so gut auskennt, dann kann man sich ja heutzutage mit dem Smartphone in zehn Minuten äh, natürlich dann Track runterladen. Braucht man nicht zehn Abkürzungen machen, sondern kann man immer wieder mal schauen, wo man wirklich da entlang geht. Und wenn man die Hütte googelt, dann sieht man wahrscheinlich innerhalb von einer halben Minute, dass das selbst eine Saugerhütte ist. Und dann hätten wir die Tourenplanung eigentlich sehr schnell schon abgeschlossen und hätte dieses ähm, diese Szenario jetzt da vermeiden können. Aber wenn man sich halt auf die Freunde verlässt und die ähm, sich auch nicht so gut auskennen, dann kommt halt so eines aufs andere und dann kommen solche Szenen nach Hause. Ja.
1: Gut, sagen wir, ich habe etwas unterschätzt. Oder mich überschätzt. Oder es ist irgendetwas Unerwartetes eingetroffen und ich komme in eine Notsituation. Wie verhalte ich mich dann richtig?
3: Ja, das hängt natürlich sehr stark auch vom Notfall ab. Also Wenn, jetzt, wenn es jetzt wirklich Verletzungen sein oder akute Bergnot, weil jetzt immer Wetter reinkommt und von Steinschlag vielleicht auch, dass ich mich verletze in solchen Situationen, wo ich nicht mehr weiterkomme. Da ist es sicher sinnvoll, dass ich ähm, so schnell wie möglich einen Notruf danach absetze. Das, äh, da braucht man sich auch nicht dafür schämen. Und wenn man eine Versicherung hat, also wenn man Mitglied mit beim Alpenverein ist, vielleicht beim ÖMTC bei einer anderen ähm, alpinen Institution, nachher uh, hat es auch keine finanziellen Auswirkungen. Das ist übrigens eine Empfehlung, was man wirklich an uh, dem Punkt nur unterstreichen kann. Wenn man in die Berge geht, dann muss man schauen, dass man dementsprechend versichert ist, dass, wenn etwas passiert, dass man eben nicht selber zur Kasse gebeten wird. Und dann ist ein Hilferuf eben wirklich eigentlich auch kein uh, nichts, wo man sich schämen muss. Dann kann man das auch uh, wirklich machen. Anders ist es, wenn man einfach so Hilfe ruft, weil man sich uh, vielleicht vom Hubschrauber runterfliegen lassen will. Das hat es auch schon gegeben. Gibt Es einen relativ berühmten Fall vor einigen Jahren. Der ist in der Schweiz ähm, vorgekommen. Da hat ähm, ein Bergsteigerpaar sich da im Gipfelbuch eingetragen. Rauf ging es zu Fuß runter, geht es mit dem Hubschrauber. Das ist im Nachhinein draufgekommen. Und seitdem ist man da auch ähm, viel schärfer und schaut man viel schärfer hin, dass man solche Fälle vermeidet. Das Hubschraubernetz in Österreich ist extrem dicht. Das ist natürlich sehr gut. Das heißt, wenn Flugwetter ist, hat man natürlich äh, da super. Möglichkeiten, dass man sich da sehr schnell retten lassen kann. Aber es sollte eben wirklich für diese Notfälle reserviert sein, wo man sie auch braucht und nicht nur aus einem gewissen Luxus oder Be- Bequemlichkeit.
1: Gibt es etwas Genaues, wo man sagen kann, ab da ist es ein Notfall, hier sollte man die Bergrettung auf jeden Fall rufen?
3: Nein, kann man so klar ich nicht so definieren. Das, was für einen ein Notfall ist, das ist für einen anderen vielleicht ähm, noch recht rechter ah, Okay. Nimm zum Beispiel die, die Erstbegehung von der Nose im im Yosemite mit dem da ist dreimal der Hubschrauber gekommen und die Kletterer da drinnen, der Jim Bridwell, der hat dann den Mittelfinger gezeigt und sagt haut's ab, wir wollen die Erstbegehung durchführen und, und wollen das, wir wollen dieses Abenteuer zu Ende leben und das war für die untenstehenden schon für die Rettungskräfte schon längst ein Notfall, da war es bei da drinnen in der Wand, nur im grünen Bereich. Also wo es der Notfall ist, das muss dann glaube ich jeder selber entscheiden und ähm, kann man jetzt so wahrscheinlich sagen.
1: Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Komfortzonen. Genauso unterschiedlich sind die Notfälle. Man braucht sich aber auf gar keinen Fall schämen, wenn man Hilfe benötigt. Das merken wir uns. Ich spiele Thomas die nächste Geschichte vor. Sie handelt von einer gut geplanten und dann doch nicht für alle Eventualitäten vorbereiteten Mountainbiketour in den Bergen an der Grenze von Slowenien und Italien. Die Geschichte erzählt uns Hanna.
0: Ich hatte vor ungefähr 20 Jahren ein recht traumatisches Erlebnis. Ich war damals ungefähr, ich glaube, 16. Ich war mit meiner Familie im Mountainbike-Urlaub im Friaul in Italien. Und wir hatten dort mehrere Touren geplant für die erste... Hat mein Papa uns am Abend vorher so ungefähr die Route erklärt und die Idee war, dass wir, wir waren dort direkt an der italienisch-slowenischen Grenze und die Idee war, dass wir von unserer Unterkunft losfahren, ein bisschen sozusagen parallel zur Grenze runter, dann über den Grenzübergang rüber und dann auf der drüberen slowenischen Seite wieder rauf, Retour, ein bisschen weiter hinauf und wieder über den, dort über einen anderen Grenzübergang rüber, wo auch gleich ein italienisches Dorf war, wo wir essen wollten, und dann wieder Retour zur Unterkunft. Also im Endeffekt ein so ein Oval, ein großes. Und am nächsten Tag ist es losgegangen. Wir hatten... Super schönes Frühlingswetter, strahlender Sonnenschein, perfekte Temperatur. Also es war es war echt toll. Wir haben vollen Spaß gehabt. Ich weiß noch, dass wir da durch so sehr idyllische italienische kleine Dörfer durchgefahren sind. Dann äh, war Grenzübergang. Wir hatten natürlich alle da noch die Pässe dabei, musste man herzeigen. Auf der slowenischen Seite sind wir dann durch so total schöne, blühende Täler durchgefahren. Und dann ist aber schon ein knackig, äh, knackiger Anstieg gewesen. Also da musste man dann... Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ich weiß aber noch, dass es ziemlich, ein ziemlich langer, zacher Anstieg war und also mit lang meine ich wahrscheinlich echt so, weiß ich nicht, locker zwei Stunden, vielleicht sogar länger, also wir waren da echt schon eine Weile unterwegs und dann waren wir oben am äh, sozusagen auf der letzten Spitze und haben schon runterschauen können ähm, zu diesem Grenzübergang und dahinter zu diesem Dorf, wo wir auf der italienischen Seite rüber wollten und ich hab's dann also da waren wir dann alle schon so fertig und wir haben da habe es dann voll laufen lassen. Also da ist ich bin da im Vollgas, bin ich die Kurven runter, wir haben schon gejaucht, weil ihr mich schon gesehen mit einem Riesenhaufen Pasta und alle möglichen äh, und Antipasti und so und und ähm, ja, und dann fahren wir da runter und dann ist da so ein kleines ähm, Kaff von slowenischem Dorf und am Ortsrand war dann der Grenzübergang. Und wir sind da also ähm, freudestrahlend drauf zugefahren. Und dann hüpft uns sozusagen so der slowenische Grenzer vor die Füße und sagt so, na na na, äh, stopp. Und dann haben wir gesagt, ja, kein Problem. Hier sind unsere Pässe. Und äh, wir haben ihn zuerst nicht verstanden. Aber er hat uns dann auf eh auch dann auf Italienisch erklärt, ja, eh schön und gut die Pässe, aber das ist hier nur ein binationaler Grenzübergang. Und Dann haben meine Eltern gesagt, was soll denn das sein? Also was ist ein ein binationaler Grenzübergang? Jedenfalls stellt sich dann heraus, dieser Grenzübergang war nur gedacht für SlowenInnen und ItalienerInnen. Und wir waren, wie soll ich sagen, ich war ziemlich im Schock, weil wir waren da glaube ich schon so vier Stunden locker unterwegs und ziemlich durch. Es war voll anstrengend und ich habe wenn ich mich richtig erinnere von diesem Grenzübergang sogar noch im Hintergrund wirklich also in Sichtweite war dieses Dorf auf der italienischen Seite wo wir hin wollten und ich glaube sogar das Lokal wo wir essen wollten und dann erklärt uns dieser Grenzer na es geht nicht und im Hintergrund hat ist dann auch schon so ein Carabinieri sichtbar äh, geworden der der dann auch schon abgewunken hat und gesagt hat also auf keinen Fall kommen wir hier durch die Verzweiflung war dann recht groß die Emotionen äh, gingen hoch und aber es, es war dann irgendwie relativ schnell klar, es hilft nichts, wir müssen das jetzt alles wieder zurückfahren. Und ja, das muss also wir mussten dann echt alles wieder retour, wir sind dann alles das, was ich wo ich himmelhoch jauchzend runtergedüst bin, haben wir im Schweizer unseres angesichts wieder uns zurückkämpfen müssen. Es gibt dann ein Foto von uns sogar, wie wir Auf diesem Hügel, wo wir runtergeschaut haben, wo wir also wieder rauf mussten, da teilen wir so eine letzte Prosciutto-Scheibe und ein letztes halbes Banino unter vier. Ähm, da gibt es ein Foto von uns, wie wir alle so mitten auf der Straße sitzen am Asphalt, einfach nur komplett durch. Und dann haben wir das Original alles wieder zurückfahren müssen. Also wieder durch die, die schönen blühenden Täler da-Retour, die ähm, mir dann schon wurscht waren, zurück auf die italienische Seite bei dem Grenzübergang, den wir überqueren durften. Und dann waren wir, also ich sag's, äh, ich weiß nicht, wie ich, äh, ich sag's diplomatisch, Ich war dann, die physischen Schmerzen am Fahrrad zu sein, waren dann schon so groß. Also ich habe kaum noch fahren können, geschweige denn, also vom Sitzen gar nicht zu sprechen. Und meine Mutter hat dann gesagt, weil wir sind durch mehrere Dörfer durchgefahren, wo natürlich alle gesagt haben, na na na, Cucina Cusa. Also es waren alle Restaurants schon geschlossen, weil es war irgendwie dann vier am Nachmittag oder so und die machen da halt auch Siesta. Und meine Mutter hat sich dann geopfert und gesagt, okay, sie düst voraus und geht in jedem Dorf, das sie findet, halt betteln, ob wir nicht irgendwo essen können. Und wir fahren und fahren und fahren und fahren und irgendwann springt die Mama auf die Straße und sagt so, hey, hier, ich habe was gefunden. Ähm, Die Familie, die also die essen zwar hier schon vom Restaurant, aber die die ähm, haben quasi mehr gekocht und wir dürfen, wir dürfen die Reste haben. Und das war die geilste, fast all, geniale... Also, Wildschweinpasta ever. Die hatten sogar noch zwei Panacotta übrig, die wir dann auch noch gegessen haben. Also, es war eh, es war mega gutes Essen. Und dann gehen wir raus, vor die Tür wieder. Und es stellt sich heraus, das war genau das Lokal, wo wir ursprünglich eh hin wollten. Es hat nur viel länger gedauert, als wir gedacht haben. Und hinterlassen hat dieser Ausflug bei mir ein derartiges Trauma, dass ich jetzt jedes Mal meinem Papa auf die Nerven gehe, wenn er Touren plant und ihm die Karte entreiße. Und genau, studiere, was da alles draufsteht.
3: <lacht> das ist eine super Story. <lacht> ja, es ist vielleicht ein guter Hinweis, dass man nicht die ganze Planungsarbeit nur einer Person überlassen sollte. Ich meine, glaube, wenn man jetzt eine geführte Tour hat, mit einem Führer, was man dafür zahlt, ist was anderes. Aber im privaten Kontext ist es durchaus sinnvoll, dass jeder, was mit ist in der Gruppe, ein bisschen weiß, wo man umgeht. Dass er vielleicht da im Notfall mal Hilfe holen kann und dass man Eben da gewisse Check and Balances nachher hat, weil wenn da gleich von Anfang an zwei oder drei Leute drüber geschaut hätten, vielleicht die Mutter auch, nicht nur der Papa, dann wenn man vielleicht drauf kommen, dass man da in der Planung da einen groben Bug drinnen hat und einen groben, einen groben Fehler hat. Ja, das ist ein super Beispiele. Natürlich kann man nicht immer alles planen am Berg. Gell? Das, das ist schon irgendwie auch ein bisschen ein Beispiel dafür, dass man, ich meine, das mit dem binationalen Grenzübergang, das kann wahrscheinlich, das kann einem jeden passieren, Wenn du nicht local bist, dann kann sowas passieren und das von solchen Überraschungen bist du dann am Ende vielleicht auch nicht wirklich, äh, wirklich gefeiert. Ich kann mich erinnern, ich habe mal eine Skidurchquerung mit einem Schweizer Gast ähm, machen wollen. Äh, die Hütten waren bereits gebucht, wir wären vier Nächte unterwegs gewesen und, und dann sind wir losgestartet. sind dann damals ähm, in der Schweiz in das mit der, mit der Bergbahn rauf und der Gast von mir versucht, da sich die Ski anzuziehen und ein, eine Bindung passt nicht da. Also der, der Schuh, der war einfach, ähm, ja die Bindung war zu groß, hat nicht gepasst und dann haben wir da geschaut, fünf Minuten lang diese Bindung versucht zu verstellen und ich hab's einfach nicht, bin nicht draufgekommen, was da, was da los ist. Bis ich auf die Schuhe geschaut habe und jetzt hat dieser Gast eben da am Vortag noch Schuhe ausgeliehen für diesen Trip und hat da beim Gehen vom Geschäft nachher ähm, zwei verschieden große Schuhe ähm, genommen und ist gegangen. Und er hat da zwei verschiedene große Schuhe angehabt, hat es aber nicht gemerkt. Und darum hat dann nachher auch Bindungen nicht gepasst. Und diese ganze Skidurchquerung ist in dem Moment natürlich dann mehr oder weniger gestohlen, weil äh, es war Hochsaison, die Hütten, die waren reserviert, die haben nachher alle absagen müssen und haben nachher da versucht müssen, ein Ersatzprogramm auf die, auf die Beine zu stellen. Aber das ist auch so etwas, das kann man nicht planen, das passiert halt. Gell. Und ein bisschen so kommt man die Story da auch, mit diesem binationalen Grenzübergang vor.
1: Man kann also einfach nicht alle Eventualitäten immer auf dem Schirm haben. Wenn man die Verantwortung aber auf mehrere Personen aufteilt, wird die Wahrscheinlichkeit, dass man etwas übersieht, immer geringer. Ich frage Thomas noch, ob man auf etwas Spezielles achten muss, wenn Kinder bei so einer Natur dabei sind.
3: Ja, bei Kindern ist sicher ganz, ganz wichtig, dass immer genug zu essen und zu trinken mit ist. Die Kinder die halten da nicht so lange durch, die brauchen alle zwei, drei Stunden wieder mal eine Regel ähm, und, und eine Erfrischung. Also das ist sicher etwas, was ganz wichtig ist. Das Zweite, was man bei Kindern beachten muss, das ist, dass man einfach, äh, ähm, sie vor Sonne schützt. Also Die Kinder die können sehr gut mit Regen umgehen, wenn sie einen Regenschutz anhaben, dann können es die glücklichsten Kinder sein, wenn sie im Regen in der Pfütze umeinander springen und da wandern gehen. Wenn ihnen aber die Sonne ohne Hut ähm, eben auf den Kopf brennt, dann geht es da sehr schnell, dass die Kinder da wirklich ähm, da ein Problem kriegt. Also Das sind zwei Dinge, was man beachten sollte. Das Dritte, was extrem wichtig ist bei Kindern, dass man sich nicht ähm, das Elternteil oder das Begleitperson als Ziel ähm, ausmalt, wo man selber hin möchte. Also die eigenen Ambitionen, die muss man, wenn man mit Kindern im Berg ist, einfach extrem zurückstecken. Dann ist ein Weg, der was vielleicht auch für einen Erwachsenen total langweilig ist oder eben extrem kurz vorkommt, der kann mit Kindern da ein tagesfüllendes Erlebnis sein. Und was auch noch ganz wichtig ist bei Kindern, dass man einfach keine Wege geht, wie zum Beispiel jetzt eine breite Fauststraße, die total fad ist. Weil da werden die Kindern natürlich auch so Und Man braucht etwas, wo man pachend dann geht, einen abwechslungsreichen Wanderweg. Irgendetwas, was ein bisschen, ja, ein bisschen interessant ist und wo man einfach da selber als Erwachsener vielleicht da das eigene Kind wieder entdecken kann oder ein bisschen damit sich begeistern lassen kann.
1: Wir spielen Thomas noch eine Geschichte von Malte vor, der sich als Norddeutscher freiwillig für die Hochgebirgsjäger gemeldet hat.
3: Das ist
5: jetzt schon eine ganze Weile her. Das war damals, da war ich bei der Bundeswehr gewesen. Und zwar hatte ich mich als Norddeutscher zu den Gebirgsjägern freiwillig gemeldet, weil ich halt Bock hatte, auf Berge drauf zu gehen. Ne? Nur leider haben sie mich dann erstmal in die Poststelle reingesteckt und ich hatte mir halt dann eines Tages nach Feierabend gedacht, so, jetzt versuche ich das mal auf eigene Faust. Und direkt gegenüber, da war halt so ein kleiner Berg gewesen, Ich dachte mir nach Feierabend, ja, ne, rennst du da mal drauf. Tja, Gehe ich da entlang und stelle fest, der gesamte Weg da ist eigentlich eher so ein, so ein hügeliger Wanderweg. Ne? Naja, hm, also, der wird wahrscheinlich eh da irgendwie zum Gipfel hochführen. Also bin ich dann einfach mal querfeld eingestiefelt und ja, hm, dann da hoch. Ne? Also immer so die maximale Steigung und dachte mir, irgendwann kommst du natürlich am Gipfel an und von dort. Ja, da willst du ja hin, ne? Naja, und dann war ich eben da oben irgendwann angekommen, stelle fest, dass ich nicht mehr zurückgehen kann. Es war inzwischen zwischen dunkel gewesen. Ich habe selbstredend weder trinken noch essen noch eine Karte noch ein Smartphone noch irgendwas dabei gehabt. Ja, und dann ähm, stehe ich da, ich irre recht lange umher, finde irgendwann hier so einen, so einen Kiesabgang da, rutscht da drauf, mehr oder weniger dann dann herunter. Irgendwann ist es dann so ein bisschen felsig geworden. Da klettere ich dann da so ein so Fluss, Bett da runter, schon sehr steil, konnte dabei noch ein bisschen Wasser da aus dem Felsen raustrinken und naja, hm, den richtigen Schock hatte ich eigentlich erst dann, als ich dann am nächsten Morgen oder ein paar Wochen später dann auch mal vorbeigegangen bin
3: und gesehen habe, dass das alles schon fast senkrecht gewesen ist. Naja, war lustig. Ja, das ist natürlich, wenn man da zum Thema Tourenplanung vielleicht noch was sagen kann, also da hat der Malte natürlich ja schon fast vorsätzlich sich da in die rüde Kack rein navigiert muss man ja schon sagen also ein, ein Mindestmaß an Tourenplanung das das sollte man eigentlich schon auch bei kurzen kleinen Feierabendwanderungen einfach machen das ist ich setze mich in ins Auto und fahre einfach los, ich muss mir überlegen, wohin ich fahre und äh, am Berg ist es eigentlich gleich. Also wenn ich, wenn ich losgehe, wenn ich ausrücke, dann muss ich mir einfach zumindest im Klaren sein, wohin ich gehe und ein bisschen einen Plan haben, was da auf mich zukommt. Und einfach nur da ins Blaue rauszugehen und mal schauen, wo ich rauf und runter komme. Ja, das ist mir dann sehr schnell in Teufelsküche und von dem her glaube ich, dass der Malte da einfach... ja. Ähm, gewissermaßen jung und dumm einfach einmal was probieren wollt und durch, ähm, durch das, dass halt die Norddeutsche aufwachsen ist, einfach auch nicht wirklich mit den Gefahren da vertraut war in den Bergen und da auf diese Weise wahrscheinlich dann eine sehr steile Lernkurve vermutlich da auch in, den, in seinen Monaten da bei den Jägern äh, hingelegt hat.
1: Ja, steile Lernkurve trifft es. Ich möchte noch von Thomas wissen, ob sich die Tipps eigentlich im Laufe der Jahre geändert haben, ob es Dinge gibt, auf die man früher vielleicht weniger oder vielleicht mehr achten musste.
3: Ja, ich würde sagen, früher war es extrem wichtig, dass immer jemand wusst hat, wo man gerade umgeht. Da hat man immer, was noch auf meiner Anfangszeit in den Bergen, da hat man immer Bescheid sagen müssen daheim oder eben bei den Nachbarn. Irgendwann hat immer wissen müssen, wo man denn gerade ist. Und das, glaube ich, das ist vielleicht etwas, was sich ein bisschen jetzt geändert hat. Auch durch die Digitalisierung durch die Smartphones, weil man einfach sehr leicht immer erreichbar ist. Es gibt auch Apps zum Beispiel, wo man sich ähm, sehr leicht tracken lassen kann. Das hat früher nicht gegeben und das ist ähm, wirklich ein Sicherheitsgewinn, äh, was man durch ähm, diese Möglichkeiten neu jetzt gekriegt hat. Also das wäre jetzt zum Beispiel etwas, ein Tipp, was sich geändert hätte. Ich würde sagen... Wenn man außen unterwegs ist am Berg, auf jeden Fall schauen, dass man das Smartphone mit dabei hat und ähm, das Smartphone geladen ist, dass man eben sehr schnell da arbeiten kann und Hilfe holen kann. Es gibt auch so ganz kleine Powerbanks, die was 50 Gramm wiegen, die was ich zum Beispiel im Winter immer im Rucksack mit dabei habe, ähm, weil die Akkus da eben tendenziell äh, schwächer sind im Winter, gefährdet sind, dass sie ausfallen. Und dann ist so eine kleine, eine kleine Zusatzbatterie auf jeden Fall zum Empfehlen. Also das wäre so ein Tipp. Hat man früher wahrscheinlich auch nicht gegeben, weil, ja. ja. in Bezug auf das Hochgebirge erleben wir momentan, dass die Gletscher extrem im Rückgang äh, begriffen sind. Die ziehen sich extrem stark zurück. Einerseits durch die sehr schwachen Winter, wo wenig Schneeauflage, wenig Firnauflage eben vorhanden ist, was die Gletscher, sch- Gletscher schützt. Und zum anderen durch die extrem warmen Sommer, wie wir es heute gehabt haben. Das zehrt natürlich extrem an den Gletschern. Das heißt, wenn ich im Hochgebirge unterwegs bin, dann ist es sehr viel wichtiger, dass ich mir jetzt einfach anschaue, wann ich unterwegs bin. Gerade jetzt im Juli und August, wie es heuer war, da waren die Gletscher schon extrem abgeschmolzen, die Gletscherspalten sehr groß, die Schneebrücken sehr instabil. Also da muss man einfach schauen, dass man da die hochdunnen vielleicht ein bisschen in, ein früheres, in die früheren Monate reinlegt und auch zum Thema Steinschlag zum Beispiel, Aufdauen des Bermafrostes, also da... Das sind Gefahren, die was sich ähm, schon ähm, verändern, sage ich jetzt mal momentan am Gletscher. Ich würde nicht sagen, dass die Gesamtgefahr enorm zunimmt. Ähm, vielleicht haben wir ein bisschen einen Risikoanstieg, aber die Gefahren ändern sich einfach. Und auf das muss man sicherlich ähm, sich einstellen und ähm, einfach auch schauen, wenn man jetzt eine Tour da plant, dass man aktuelle Führerliteratur hat. Wenn ich da jetzt einen Alpenvereinsführer von den 70er, 80er Jahren hernehme und da eine Tour machen will, da ist vielleicht die Hälfte von diesen Touren, was in diesen Büchern steht, die sind nicht mehr möglich heutzutage. Da sind die Gletscher einfach schon so abgeschmolzen, Übergänge, Gletscherübergänge nicht mehr möglich. Also da muss man einfach wirklich schauen, dass man aktuelle Informationen hat. Von Bergführerbüros, von äh, von Locals vielleicht, die, die was wissen, wie momentan die Situation ist. Also auf das muss man sich da einfach einstellen, dass dass das Gebiet einfach sich sehr schnell ändert und nicht mehr aktuell ist.
1: Die letzte Geschichte vom Verehren erzählt uns Sabine. Hier ist etwas passiert, das schon vielen passiert ist. Das GPS hat nicht kapiert, dass
4: ein Höhenunterschied zwischen zwei Punkten besteht. Beim Wandern bin ich sehr fokussiert auf den Boden und schaue, wo ich hinsteige. hat aber schon oft dazu geführt, dass ich am vermeintlichen Weg folge, ohne auf die Wegmarkierungen zu schauen. Und dann bin ich irgendwo gestanden, wo ich eigentlich nicht hin wollte. So war es auch bei einer Tour auf der Rax. Da bin ich den Weg durch die Latschen gegangen, der festen Überzeugung, dass ich eh richtig bin, weil wo wüssten hin, wenn irgendwie alles dicht bewachsen ist, außer dass man eben den offensichtlichen Weg folgt. Nach einigen Höhenmetern war dann der Weg auf einmal irgendwie nicht mehr ganz so klar ersichtlich. Aber mit GPS hat mir auch gesagt, dass ich eh noch richtig bin. drum bin ich weiter. Denn irgendwann bin ich dann auf einmal vor einer Steilwand gestanden, wo man nur mit Kletterausrüstung hätte weitergehen können. Innen vom Rande, fürs Klettern war ich natürlich nicht ausgerüstet. Dort war dann der GPS-Empfang ein bisschen genauer. Und dann habe ich gesehen, dass ich eigentlich schaffen kaum hätte sein sollen. Ich war aber direkt darunter. Somit bin ich den ganzen Weg wieder zurückgegangen und habe die richtige Abzweigung gesucht. Das Positive an der Sache ist aber, durchs Verlaufen kann man seine tun ein bisschen ausweiten.
3: Ja, ist vielleicht auch ein ganz so ein guter Punkt, dass man sich nachher, wenn man unterwegs ist, nicht nur auf das Navi verlässt oder eben nicht nur auf, auf das Smartphone. Navi sagen wir ja in den Bergen eigentlich eher nicht. Das ist eher für den Straßenverkehr. Also es gibt da eher entweder GPS-Geräte oder das Smartphone, wobei mittlerweile die Smartphones so gut sind, dass man für Wanderungen zum Beispiel ein GPS nicht mehr empfehlen. Also da reicht jetzt eigentlich, dass man ein das Smartphone hat. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass man sich ein bisschen einen Überblick von dem Gebiet verschafft. Stichwort zum Beispiel Papierkarte. Wenn man sich einmal vorher den Weg auf der Karte anschaut, da kriegt man einen super Überblick. Da sieht man eben gewisse Steilwände oder Absätze sehr, sehr gut, weil man sich das plastisch einfach viel besser vorstellen kann, als wie auf einem kleinen Smartphone-Display. Und in dem Fall wäre es vielleicht ganz sinnvoll gewesen, dass man da die Papierkarte auch gehabt hätte und einmal die rausgenommen hätte. Dann würde man vielleicht frühzeitig sehen, dass wenn man diesem Weg folgt, dass man irgendwann eben vor dieser Wand steht und nicht dem auf dem Fels kaum oben ähm, der Weg hinführt, wo eben diese Frau da eigentlich hin wollte. Also da vielleicht an der Stelle ein Tipp. Die Papierkarte, die hat auch ähm, in diesen Zeiten noch nicht ausgesorgt. Eine Kombination ist optimal, wenn man ein gutes Kartenmaterial hat, analog auf Papier und eine digitale Karte offline mit hat am Handy. Das ist sicher optimal. Und wenn man nachher bei jeder Rast, vielleicht alle halbe Stunde äh, einmal die Papierkarte rausnimmt und einmal ein bisschen ähm, schaut, wo man umgeht, dann hat man sehr guten, eine sehr gute räumliche Darstellung eben auch. Und dann äh, ist man da eben von solchen Überraschungen auch
1: Ich bitte Thomas zu guter Letzt noch um eine Zusammenfassung, eine Checkliste. Ein kurzes, das muss ich dabei haben, dann bin ich sicher.
3: Ja, ich habe es ja schon vorher gesagt, das Wichtigste ist einfach, dass man seine Hausaufgaben macht in der Tourenplanung. Die Tourenplanung kann analog oder digital passieren, entweder über Führerliteratur, über ein Buch, wo man sich äh, schlau macht. Heutzutage wird es wahrscheinlich eher über Internetportale oder Tourenportale sein. Äh, Wichtig ist, dass man das Smartphone mit dabei hat, dass man die Tour offline gespeichert hat, wenn man einen schlechten Handyempfang hat oder keinen Handyempfang, dass man eben mit dem Smartphone mal kurz draufschauen kann, wo man umgeht. Man sollte sich allerdings nicht nur auf das Smartphone verlassen, man sollte eben auch schon im Kopf eine räumliche Vorstellung haben, wo man entlang will. Eine Papierkarte hilft da insgemein, die kann man ausklappen und sieht dann sehr, sehr ähm, klar, wo man umgeht und wo die Wanderroute hingeht. Und das Wichtigste ist einfach auch, dass man ein gewisses ähm, ausrüstungs notfall mit dabei hat. Das ist eben ähm, genug zum Anziehen. Auch im Sommer, wenn man da gerade bei uns jetzt da zum Beispiel ins Kavendel raufgeht, da ist man sehr schnell einmal auf, ähm, auf 1500, 2000 Metern unterwegs. Und da sind die Nächte auch richtig kalt dann. Also wenn da eine Kaltfront reinzieht, dann kann das äh, wirklich auch zum zum, zum Schneien anfangen. Da hat dann vielleicht noch zwei, drei Grad. Und es ist dann so eine Nacht da außen äh, bei einer Kaltfront äh, im Sommer. Das kann dann wirklich auch lebensbedrohlich sein. Also ein Mindestmaß an Ausrüstung sollte da mit dabei sein. Und auch ein kleines Erste-Hilfe-Paket, dass man eben äh, bei Extremsituationen da sehr schnell reagieren kann. Wo Rettungsdecke rein ist, wo man sich dann auch irgendwie zurückziehen kann in einen geschützten Ort und da vielleicht mal ein bisschen länger aushauen kann. Ähm, eine Taschenlampe vielleicht, wenn man in die Dunkelheit reinkommt, so Einfach so ein kleines Package, äh, sollte man sich da zusammenstellen und auch mit haben. Und wir haben es Anfang schon erwähnt, man sollte vielleicht nicht nur an sich denken, sondern vielleicht auch, dass man ähm, auf eine andere Person trifft, die was in Notsituation, in einer Notsituation ist, dass man einfach ein bisschen einen Riegel mehr einpackt, ein bisschen Flüssigkeit, dass man da auch vielleicht dann helfen kann. Und das, ja, wenn man das so ein paar Regeln einfach beachtet und sich ein paar Gedanken macht, bevor man losstartet. Und wenn es auch nur die Feier am durch ist, dann sollte man eigentlich relativ ähm, gut da wieder unten kommen.
1: Man kann sich nicht auf alle Eventualitäten vorbereiten, aber auf zwei Eventualitäten, die man vielleicht übersehen hätte, konnten wir ja mit diesem Podcast schon hinweisen. Nämlich, dass die Paula-Hütte eine Selbstversorgerhütte ist und dass es binationale Grenzübergänge gibt. Passend dazu geht es in unserem September-Dossier um das Thema den Weg ändern. Unter bergwelten.com slash weg ändern findet ihr alle Beiträge zu dem Thema. Da gibt es unter anderem ein Essay zu dem Thema, dass der Mensch biologisch gar nicht geradeaus gehen kann. Und ihr findet dort ein Interview mit Angelino Zeller, einem Sportler, der nach einem Paragliding-Unfall querschnittsgelähmt ist, aber heute wieder klettert. Außerdem haben wir uns angeschaut, wer sich eigentlich um die Wanderwege kümmert, wenn die durch die Natur verändert werden. Also durch einen Murenabgang zum Beispiel. Ich verabschiede mich von unseren HörerInnen. Danke fürs Zuhören. In der nächsten Podcast-Folge im Oktober geht es um Leistung. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert ihn überall, wo ihr Podcasts hört. Für alle, die noch nicht genug haben, online findet ihr uns auf bergwelten.com oder ihr kauft das aktuelle Bergwelten-Magazin. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook und auf TikTok. Wir freuen uns auch dort von euch zu hören. Der Bergwelten-Podcast wird produziert von Daniel Kubera, Martin Fuschinski, Katharina Brunauer-Lena, Klaus Haselböck, Katrin Rath, Mara Simperler und Johanna Schwarz. Wir hören uns im Oktober wieder. Bis dahin, viel Spaß in den Bergen.